0: 啊、呃，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析。好，那么技术分析有用吗？那很多人会经常啊被问到技术分析有用吗？那肯定是有用的啦，是吧？这个，但是呢，呃，我这里也应该跟大家去说一下，就是经常我们会在一些啊、呃、群里也好，或者是网络上，那么大家就会直接说技术分析有用吗？呃，这个基本分析有用吗？那我们都可以说是有用，但是呢，有很多人就会说啊，它没有用。那么什么样的人会说有用呢？什么样的人会说没用呢？是吧？那么一般来说呢，会用的人就会说它有用，那不会用的人就说它没用。呃，又或者说呢，用的好的人就会说它有用，那用不好的人呢，自然也就会。说它没用，那我们也经常会看到，就是有一些人会还专门去写书啊，有时候啊，我如何如何放弃了技术分析啊，也有人说呢，我如何如何啊，放弃了基本分析。那么这些其实都是很片面的啊，包括有的时候啊、呃，在呃市场出现了呃这种暴涨啊也好，暴跌，尤其是暴跌的时候，那么很多人就会你看技术分析没有用了，那么。实际上，这样去说的人，通常都是不会技术分析的人啊。那么我们来看啊，作者是怎么样去说这件事儿的啊？那在决定技术分析是否有用之前呢，我们需要啊提出一个更为具体的问题，就像是问你冰淇淋好吃吗？啊，那你可能喜欢巧克力的啊，不能忍受草莓的。那么，呃，你喜欢吃冰淇淋吗？啊，喜欢又不喜欢？那我从未研究过某一特定形态。这个有用与否，但是就单纯观察实际应用的一些技术分析理念而言呢，我的结论是，技术分析确实有用。市场呢通过供求说话，那这些呢，供求语言通过价格图呢去昭示天下。那我们呃常常会问及市场到底呃什么分析有用？随机指标啊，相对强弱就是 RSI 啊 ，MACD 啊，还是平均线？那真实答案是你很少听到的，那就是孤立起来单独考虑的话，哪一个工具啊，这个可能都没用啊，就是这样的。因为市场它不是那样，你说拿一个指标来就怎么怎么样的啊？那不光是说你就拿一个指标，而即便说有人说那这个指标是滞后的啊，我就看这个 K 线 K 线我们以前也提到过，它实际上是就是你看到的每一个单位的这个时间上的 K 线，它都是这个单位里面的四个特殊的价格，那么构成了这样的一个 K 线。那么这怎么样去读？那也是不同的人有不同的读取的方式啊。那么真正有用的是在了解市场参与者集体的心理动机的基础上形成的一套。精心设计的交易策略，并且呢有纪律的去执行它。那我意识到呢，已经花了数段的篇幅来为你描述一幅图像，其中也这个有意为之的重复了一些技术分析内在的理念啊。那么我们要总结一下了，技术分析呢是为我们以价格为基础的分析提供了一个总体的框架，作为一个工具而非体系。技术分析呢使我们能够追踪。资金的流动，利用图表啊来预测未来可能的价格变动。技术分析的价值呢，啊所在并非是预测每一个价格的变动，而是从中体会到价格变动的缘由。那技术分析呢，可以使我们理清思路，组合我们的分析，从而形成一套策略。市场呢，总会就未来可能发生什么，给我们提供各种线索。而能否遵守纪律来执行基于这些线索而形成的交易计划，都是每一个人自己的选择。那技术分析呢，可以使我们啊心若旁骛的，呃、啊，只有感觉到具备优势时才进行交易。当对走势看不清楚的时候啊，那么这个股票图的价值呢，就在于防止我们的在信息不足时进行交易。以确保资金安全。专业人士呢，只是在感觉到处于优势的时候，他们才会去动用他们的资金去承担风险。否则的话，那现金就是最安全的啊。那就是说，你把你的资金啊投到了市场当中，那么它就是有风险的。那这个是要你要去承担，不管你是获利也好，还是亏损也好，那么那个是一个结果啊。那如果说你不想去承担这个风险，那你就拿着现金。当然。从长期来看，持有现金也是很大的风险啊！这个是我我给大家补充的一句。为什么呢？那其实大家也都明白，你弄你弄现金进去了，是吧？你全都是现金，那你干什么呢？你无非也就是存个存到银行里去获取利息。但是银行的那个利息，它实际上是跑不赢这个社会的发展的。那我们自己都可以去想一想。你、嗯、你如果说啊，在这个三四十年前啊，如果你有一万块钱，那你是非常非常有钱的人，是吧？但是现在呢，这万元户对于很多人来讲根本就不算什么了啊。有人可能，呃，这个就算就算打工的人啊，我们说一般的打工人，现在也经常会看到说月薪多少啊，两万三万也都是有的。了，所以以前一个。万元户是很有钱的人，那现在来讲，可能就是一个白领的收入啊。当然，也有可能说啊，那个现在我们可能这一个月才拿这个三五千块钱啊那。那咱们另说。但是呢，你即便拿三五千块钱，这一万块钱对你来讲也不是一个什么太大的数，是吧？所以，呃，在这个一个长期来看呢，那么你去做一些投资，那么你如果说这个风险是可承担的。那我觉得要比你呃去单纯的存到银行里来讲呢，会会更好一些啊。那当然说有人说，啊，我这个资产可能还可以啊，比如说呃两两千万以上了，那我能不能啊靠着这个利息过活呢？那也可以。如果你不想在后面有什么太大的发展啊，并且呢，就说你只是啊限制到你这一生啊，这个可能未来几十年啊这个。不不去乱花钱的话啊，这种情况下的衣食无忧，那是也是没问题的好，我们继续看下面。如这个，如果你能熟练的啊辨认和把握市场结构，那你就有可能可以通过啊只掌握几种简单的形态，就能够像专家一样啊这个交易获利，做到衣食无忧。是的，仅仅是几个简单的形态。那么不不要那么多的花里胡哨的东西，那你就可以迅速的这个找到这些简单的形态。那么正在正式技术分析能够引导你根据自己的这个标准来发掘、深入体会市场的这种途径之一。那讲到这儿呢，我们又可以展开去说一下了。呃，比如说，呃，我们可能就会呃这个几条均线的这个情况啊，比如说前面我们读过。啊，马克·米勒维尼啊，他有一个趋势模板，那么就是这个两两三条均线，然后呢有一个价格的幅度，是吧？那我们就可以构成了一个哦，我要去找这样的股票来进行交易的这样的一种模式。那在这种模式上呢，我可就是他只是帮助你去找到了啊一批股票，然后这一批股票里面呢，呢、啊，好了，我去找 VCP 啊，我我去找这个欺骗形态，然后我就可以进行交易了。这种属于都属于是比较简单的模式，而且简单的模式的好处在于呢，它能够适应更多的啊市场的变化，而且呢，市场应该说市场不管怎么变化，通常都会啊能让你在这个市场能找到啊这些呃交易的这种信号也好，或者这种形态也好。那么以前呢啊，就我拿我自己来说了。呃，以前呢，我会去找那些，比如说三五根 K 线啊，就出现一个信号的这样的状况。因为呢，以前我就是啊，比如说做股票啊，就是盯准了一只股票去做啊。以前我也说过啊，在这个比较很早以前的这个录音当中，我说我也不大会去选股啊，我我是比较诚实的，我不会选股。然后我通常选股会是怎么样？但是因为我自己会一些啊交易的模式。别人通常会问我啊，向我请教说：“哎，哪哪，你看哪哪只股票怎么样啊？”那我会去分析这只股票。哎，我觉得这只股票还不错，那我就好了，我就拿着这只股票去做了。然后呢，哎，也能获利。但是，呃，这几年吧，那么这种模式就在我的概念当中去发生了改变啊。大家听我读书也能听到过，就说、是：“哎，自从呃这个之前啊，和一些什么微软的，还有这个 Google 的一些。”啊，做量化的人进行合作，那么，呃，我就发现了我的问题，也就是说，你不会选股，就是因为你根本不知道这个市场到底是怎么回事啊。这个是怎么去说呢？就是你的选股的标准到底是什么？那么市场当中按照你的标准，可能能选出非常非常多的股票，那么你如何能够去确定在最后很少的那个股票上去交易啊？那么以及你能够知道你要交易的股票在一个市场当中的什么样的位置？这个是要解决的一个问题，那么着哦，就知道该怎么样去做了啊。虽然我们那次，呃，做量化没有成功啊，但是呢，我觉得对我自己的提这个就是交易的提高还是带来很大的一个益处因为让我从另外一个角度去想啊。这个好多人也都知道，因为我的这一个思路最早呢，就是因为我的老师就是做期货的。我老师就是做外汇的，所以呢，那个时候就单纯拿一个品种来做就可以了。那我就是那样去做，的，所以，呃，我们需要更多的是信号。当时来讲呢，说因为你在一个品种上，那我可能说啊、呃，我想扩展这个信号，我就在这个品种当中，我可以在啊、呃、分钟图上进行交易，然后呢，在小时图上进行交易，在日线图上去交易，在这个周线图上去交易。那么你有不同的时间结构，那你的信号就会翻倍的增加。啊，成倍成倍的增加，那再后来就会发现呢，啊、哦，其实不是这样的啊，因为呢，呃，你如果拿到了一个弱势的股票，那么你在这个弱势股票上，你花了同等的精力，你赚的钱不如拿一个好，就是强势的股票，在同样的时间里面挣的钱啊，所以这个就是呃一些自己的这种改观吧，啊，所以这就多说了，但是。呃，希望大家能够明白，就是像作者说的这样，你是，你可能只会几个简单的形态，那么你就可以开始进行交易了。因为重点并不是这几个形态，而是呢，你怎么样啊，去这个积，就是把你的这些步骤啊，这个归纳好，然后怎么去看待市场，然后怎么去选择到你的股票，怎么去交易这个股票，使用什么样的资金管理来做。啊，就是这样的一个一个方式吧。好，我们继续看下面啊。那向前看和指向后看，那为了技术分析啊，从技术分析中获利，那我们不能只是看重过往历史，而是必须啊要向前看。如果把过往历史作为唯一啊解决因素的话呢，我们只是在反应而非预测。纯粹的预测者都是从这些反应型的这个市场参与者身上啊这个获利的。那么。呃，很多人说反对预测啊，我我个人来讲呢，我我不认为呢这个预测有什么问题。那么应该这么去解释，你的预测到底是一个怎么样去定义的？那我个人来讲呢，我是把预测当做是就是预期，只是平常大家说习惯了啊，就是叫做预测。那么真正的预测是什么呢？啊，就是到什么点啊，就是什么时间点到达什么样的价位，那个实际上是一个很困难的事情啊。这个之前我们读书的时候，如果你真的会那个方式的话，你真的可以去做期权啊，做期权，那么那个高杠杆，然后你可以获得更高的啊收益啊。继续看下面啊，如果能做到对所有可能结果都有所预期的话，你就更容易的啊保持客观性，并避免为做出情绪化的决定而付出代价。在交易中呢？那我们啊，应当总是做好如果那样该怎么办的准备啊，这就是预期。预期完了之后，对这个你的预期做一个风险防范啊，就是这样。好，否则呢，我们的名字将会被加入到市场的绞肉机啊所吐出的一长串的名单当中。任何人都可以辨别出啊现有的趋势，但是职业选手和随意旁观者的区别在于，在趋势中寻找低风险的领域买入。那并且知道在什么时候应该退出。那你想做的是那匹狼，也就是职业选手呢，还是那个随意旁观者呢？就是那只羊啊。那呃，今天我读书呢是2021年的7月13日啊。昨天呃，昨天的晚上吧。那其实在我读书的时候呢，我就也是呃在翻看股票。那么当时我看到了啊，这个一只股票还不错。然后在我的那个群里头和、呃、他们去分享了，我说那只股票怎么怎么怎么怎么样。然后呢，呃，当时就有一个朋友呢，就跟我提了一个另外一只股票，我先来看看啊。当时，呃，他给我提的是洞洞坤股份啊，洞坤股份。然后呢，因为我当时呃分享那只股票呢是神马啊，这个那这两只这个股票呢，实际上它们都属于同一个二级行业啊，但是它们并不在。同一个啊，三级行业里面，呃，今天当然今天的这个神马呢，又就是涨了百分之七，七点七点三吧。然后东坤好像是百分之一还是多少？因为当时那个朋友说啊，东坤要比神马要强，呃。我们先不管这个，然后今天的这个结果，有人说啊，你这个预测是很很很神的啊！就昨天说一只股票今天涨了这么多，那么我实际上说呢，实际上这并不是神，因为呢是从这个整体来讲去做的一个分析。那我这里面呢，虽然我们在读书过程当中，有人说啊、呃，我读书呢和别人不太一样啊，因为经常会扯一些其他乱七八糟的东西进来，那么他们能够学到一些东西。那我这里面也说了一下我是怎么样去。做这个分析的啊，就是、说这两，如果这两个的比较的话，我们应该怎么样去比？那首先呢，我们是看到这两只股票，实际上从强度来说呢，呃，在过去的啊、呃、一年当中吧，这两只股票如果是打分的话，他们的分数就是 RPS 实际上是差不多的啊，都是在我的这个计算方式里面，他们都是88分啊。那么从这个。涨幅就今年以来的涨幅来说呢，那么神马呢要更高，神马是 40% 而这个这个洞坤呢是 24% 啊啊，这个同坤啊，这个那呃这个涨幅对于这一年来说，因为现在已经是七月了，那么所以这一年来讲，这个差百分之十几呢，应该说差不了太多，但是我们可以从。他的呃业绩上去看，那么呃去年的呃到年底的就季度的月季度的同比来说呢，去年这个神马呢是百分之百，而今年的这个前一个季度来讲呢是百分之五百六十六，那么这就是说它比去年的上一个季度要增加了更多啊，就是它的这个收益增长会会会更高一些。而这个童坤来说呢，呃，他是 130% 然后到了这个最近一个季度的话是 300%309 也就是说，他实际上是比这个神马要低一级的，因为那个是5倍，这个呢实际上只有3倍。啊，三倍不到，两倍多而已。所以从这个角度来说呢，那么神马是啊，收益更强的，那么它理应能够获得啊。按照一般来讲，它应该基基本信息会更好一些。那从价格形态来说呢，啊，这个同坤呢是它回落到了一个长期均线，然后就近期来讲回到长期均线，然后。这个拉起来的，而神马呢是呃相对发散，然后它回到短期均线就被拉起来了，所以这样的话呢，神马在价格上面啊、呃、和这个整体的收益上面来说呢，要比这个同坤呢是强好多，就是它哪一方面都会强。那好，那我们都知道它哪一方面都可以强的话，呃，根据我们之前所读过的那个欧奈尔的那个交易模式的话，那。呃，同坤是在前一天啊、呃，就是、在2021年的7月12日，然后它出现了一个创短期新高的一个过程。但是，呃，其他的实际上是跟神马是一样，都是在这个前一天出现了一个放量。但是，神马的那个这个这个势头会实际上更强。虽然它没有创新高，但是就是短期的那个一个呃交易区间的那个新高它没有创出来，但是呢，整体来讲表现的更强。所以，我觉得神马是要。比那更强了，这上就是昨天晚上别人的一个问题，我们去做对比，然后获得的啊这样的一个信息。那么这就是在交易过程当中，我们会呃怎么样去选择股票？那么就是这样，这是一个呃，当你选出一系列的股票以后，你就是这样一一点一点的进行对比，然后去获得的。有人可能会觉得，那、啊、你这样是不是会很麻烦？你要知道，这个市场当中你周围都是那些狼啊，那么。我们每一个人来讲都是那个弱势的人。如果你呃想要呢躲开那些狼，或者说我追随着那个狼群的话，那我只能是这样，把细微的东西都把它提炼出来，然后呢，我知道我应该怎么样去做这个分析啊。呃，那么。作为一名啊、呃，这个追随趋势的交易者，我的目标呢是当一只股票在主升主浪中呢开始一波新的趋势时呢，去买入它，以规避大幅下跌的风险。那么刚才我说的神马就是处在这个趋势的这个今天这个这种这种，它就是实际上昨天就已经显出，诶、哎，它要突破。那么在这个横盘当中，那么有可能能呈现出。啊、呃，它要进入趋势的这样一个状况啊，所以在就是呃，现在多者所说的这样。那为了实现低风险高收益的双重目标呢，那我就会问自己两个问题：一，这只股票从哪里来？换句话说呢，如果做多的话，股票的支撑位在哪做空的话，阻力位又在哪？那么这些啊，技术分析能让我呃确定潜在的风险啊，在对价格客观观察的基础上呢，设定止损位。第二，这只股票要到哪里去？啊，如果我的分析是正确的，那股价呢就是按照预期的方向去变动。那我要啊设定一个股票有潜力达到的这个大概目标价位啊，这个两个是我们要去考虑的。那目标价位呢，我们可以去用前面啊笑牛熊当中的它呢有一个摆动的那个测量方法啊，就是高点到低点的距离，然后叠加到高点，然后向上去映射。那也可以呢去使用点数图啊，然后这个去。这个对这个进行做一个映射，那不管你怎么样去做，那你无非是要去衡量你的风险和这个预期目标，那么他们之间得到的那个交易价值，他们的比值得到的交易价值，那这个交易价值是不是啊值得你去做？你就要去考虑这个事情。啊，好，那么再有一个呢，就是它的阻力位可能会阻挡着你到达那个目标位的那个过程啊。包括今天啊，也有人在我的群里头也说，哎，他看到是是,是彩讯股票股股份吧，然后呢，今天他认为他是一个啊、呃、很好的一个一个一个一个上涨，但是今天实际上它冲见了一个。啊，冲高回落的这样的一个走势，那我说，因为你看看前面它的那个阻力位，实际上是很大的一个阻力位，所以啊、呃，这个是前面出了一个问题啊。我现在再说一下，我在这里面所提到的股票不是一个推荐，因为它都是事后的，因为它也不在那个买入的点位了啊。呃，那么再继续看下面啊。那如果潜在的利润空间和认知的风险相比啊让我满意，那我就在新的一轮势头开始时，在强势做多，在弱势做空啊，就是你怎么样去区分强弱势，你做一个对比就可以了。那技术分析能够帮助市场的任何人，包括啊这个，就无论他是啊日交易者还是最长线投资者，从这个。技术的角度来看，所有的分析都是一样，只是研究的时间周期不同而已。那我觉得不不是这个概念啊。在技术分析的人来讲，或者说交易者的这个角度来说，他更看重的是价格的情况；而作为投资者来讲，他更看重的是公司的情况啊。那么，因为他对那个短期的波动不是很敏感，那更多的他是看你这这家公司是不是有这种成长性，然后呢有没有呃，就是就是超人的或者说。异于别的公司的一些特质，呃，那个特征，然后呢，这种特征能够给你带来巨大的收益啊，这些东西，那么这个实际是有前瞻性的，那当然他们也会有他们的这个风险的考量，那不是技术分析上的这这一块要要要说的事儿，所以做这个基本做这个投资的人，通常不是他的所参考的依据，不是来自于单纯的从这个价格上去考虑的。啊，那么我们做这个技术分析的通常就是基于价格上面去考虑的啊。当然，刚才我在去分析神马的时候，我们会做一些比较，就是说两个品种差不多的时候，我们要去看一下它的质地啊。质地好的话，那么更值得我们去做；质地差一点的话，就不值得我们去做啊。就是这样，你去多角度的去区分一下啊，每一只股票它的一些特质。呃，所以呢，它并不仅仅是在研究的时间周期上不同而已啊。那么，在衡量技术分析的价值所在呢？证券价格啊，恰如时间周期一样是无关的。无论一只股票的价格是两美元还是两百美元，所用的技术分析是一样的。因为市场参与者是市场上唯一真正的常量，他们的行为才是价格变动的驱动力啊。就是实际上，不管是这个呃，应该说它的价格上是两美元和两百美元，他们会啊，就是在我们看来实际上是一样的。那么这里面实际上也就是说了，那你的坐标，那最好你去使用的是对数坐标啊，因为两美元上涨再上涨两美元呢，它上涨了翻翻了百分之百，那两百美元呢再上涨两这个两美元它只有百分之一啊，所以你坐标我们这里再多说一下，就是坐标你做成对数坐标，呃，那这里面还能再说，就是美国的市场和中国中国的市场也会是一样的啊，也没有什么区别，在我们看来都是一样的。好，那么那么你在市场上有三个选择，就是在预期上涨时做多，在预期下跌时做空，在不确定的时候持币观望。那么这本书将会帮助你在任何时点上决定哪一种是这个选择是最适合的。这里面讲的是预期上涨是做多啊，那么这里面实际上就是有预测的这个成分概念，就是说你不仅仅有当下的状态，那么还有一个预期的成分。在里面，然后你针对于这种预期成分，它是不是符合你的最初的那种判断，然后制定一个风险啊，风险管理啊，就是这样。好，那我们今天就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。